0: Radio María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Vamos a continuar nosotros con el estudio del credo que hemos estado meditando, reflexionando por las diferentes partes que tiene, los diferentes artículos, ¿verdad? así como hemos venido haciendo cada 15 días, y el día de hoy, precisamente, vamos a meditar la frase que dice «Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado». Si ustedes se recuerdan, en el programa pasado, meditábamos la encarnación, el nacimiento de Jesús por obra del Espíritu Santo de Santa María la Virgen. Y ahora vamos nosotros a meditar y reflexionar sobre su pasión y su muerte porque precisamente el motivo de la encarnación era para que Jesús cumpliera la misión de entregar su vida por nosotros al Padre. Jesús mismo lo dice en la agonía en el Getsemaní, cuando siente por un momento ese dolor y ese terror a la muerte, de ese terror tan humano por su naturaleza humana, y le dice al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero inmediatamente Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y por qué digo, aparte de mí este cáliz, y precisamente para esto he venido? Entonces, este día nosotros vamos a estar reflexionando, ayudados por nuestro catecismo, sobre este artículo de la fe, la pasión y muerte y la sepultura del Señor. Nosotros tenemos muy reciente en nuestra mente estos misterios, estos acontecimientos que acabamos de celebrar especialmente en la semana santa nosotros pudimos escuchar ese relato de la pasión el domingo de Ramos en el segundo evangelio que se hace y también el viernes santo lo escuchamos en esa celebración de los oficios ¿verdad? donde se hace también la adoración de la santa cruz pero ahora vamos a profundizar en otros aspectos ayudados por el catecismo en aspectos de la muerte del señor que a veces no se tiene el tiempo de profundizar, ¿verdad? porque siempre en la Eucaristía, pues por motivos también de tiempo o por el auditorio que uno tiene delante, tenemos que hacer los sacerdotes un resumen ¿verdad? y explicar solamente algunos aspectos. Y nuestra fe, como ustedes se han dado cuenta, es tan rica, es tan profunda, que pues cada vez podemos nosotros conocerla más. Entonces, estamos ubicados en este momento en el numeral 571 del catecismo. Para los que tienen su catecismo a la mano, pueden irse al numeral 571, donde estamos reflexionando sobre la pasión y la muerte del Señor. En primer lugar, es muy interesante cómo dice este artículo, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y hay personas que a veces se preguntan qué tiene que ver Poncio Pilato en el credo, ¿verdad? O ¿Por qué se le menciona? ¿Por qué aparece ahí? ¿verdad? Incluso a veces también se hace como eh, ese chiste, ¿verdad? Cuando una cosa no tiene nada que ver, pues especialmente, yo lo he escuchado en otros lugares, dicen esto es como Pilato en el credo, para decir que esto no tiene nada que ver. Sin embargo, tiene también su razón de ser, por la cual aparece ahí. Porque esto ya es un punto de referencia, para Dar mencionar a una de las autoridades de aquel tiempo, nos muestra cómo la pasión del Señor fue un hecho histórico, fue un hecho real, que podemos nosotros incluso comprobar desde el punto de vista de la historia. Y después, el Catecismo nos presenta, en primer lugar, los motivos, los motivos de la condena del Señor, cómo se realizó esa condena. Tenemos que recordar, antes de Semana Santa, Jesús tuvo diferentes encuentros, diferentes diálogos con los judíos, con los fariseos, con los sumos sacerdotes, y ahí nosotros vemos... ¿Cuáles eran los motivos por los cuales habían decidido darle muerte? El Catecismo nos presenta en los siguientes numerales principalmente tres motivos. El primero, la relación de Jesús con la ley, la relación de Jesús con el templo y también el hecho de que Jesús curaba en sábado, perdonaba los pecados, que era algo reservado solamente para dios que solamente dios podía hacer y también porque jesús se hacía igual a dios van a decir los judíos jesús se llamaba a sí mismo hijo de dios decía que venía del padre y por estos motivos es que lo acusan también ¿verdad? y al final también tienen que hacer acusaciones falsas ante pilatos para que lo condene a muerte ¿verdad? entonces Vamos a ir analizando cada una de estas acusaciones que le hacen al Señor en el momento de su condena. En primer lugar, nos dice el Catecismo, estamos en el numeral 577, que al comienzo de la, del sermón de la montaña, Jesús hace una advertencia solemne presentando la ley dada por Dios en el Sinaí, con ocasión de la primera alianza a la luz de la gracia de la nueva alianza. Cuando el Señor dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud. Y es ahí donde Jesús nos muestra cuál es la correcta interpretación de la ley. Y especialmente también cambia algunas tradiciones de los judíos que habían tomado un camino equivocado. Cuando Jesús dice esa frase... Han oído ustedes que se dijo, pero ahora yo les digo. ¿verdad? Todo esto nos muestra la autoridad que tiene el Señor. Una autoridad más grande que la de Moisés, precisamente porque Él es Dios, es el Hijo de Dios. Todo esto no lo podían comprender los judíos, para ellos tenían la autoridad de Moisés por encima de todo. No se daban cuenta de que Jesús era todavía más grande que Moisés, sin embargo, como Jesús muestra, el problema no es la ley y los profetas. El problema es también la interpretación que habían hecho de esos preceptos. Entonces, este va a ser uno de los primeros motivos por los cuales ya no van a ver con buenos ojos al Señor. Porque ya ellos veían que Jesús estaba cambiando alguno de los preceptos. Y según los fariseos y los sumos sacerdotes, Jesús no tenía autoridad para hacer eso, aunque en realidad nosotros sabemos que sí tenía esa autoridad. Ese sería uno de los primeros motivos, de las primeras causas. Otro va a ser también por las obras de Jesús. Cuando Jesús expulsaba a los demonios, hacía curaciones en sábado, perdonaba los pecados, todo eso ellos lo veían como algo sospechoso lo veían especialmente perdonar los pecados lo veían como una falta de respeto a dios incluso llegaron a acusar a jesús de posesión y por eso es que el sumo sacerdote caifás dice es mejor que un solo hombre muera por todo el pueblo y no que después vengan los romanos y todos perezcamos, ¿verdad? Porque Caifás veía en Jesús un motivo de, de división, ¿verdad? Así como dice Simeón cuando profetiza a la Virgen María y les dice, este niño ha sido puesto como signo de contradicción porque ya incluso en el pueblo muchos seguían a Jesús, muchos creían en él y ya la gente pues estaba cada vez más adquiriendo la fe en Jesús y por eso los sumos sacerdotes se preocupan y dicen, no vaya a ser que todo el pueblo después lo siga y se vaya con él. Por lo tanto, conviene más que muera un solo hombre y no todo el pueblo perezca. San Juan, el evangelista, cuando nos presenta esta frase, nos dice, Caifás, sumo sacerdote aquel año, en realidad estaba profetizando sin darse cuenta, sin darse cuenta de la interpretación de esa frase que estaba diciendo. ¿Por qué? Eso es lo que sucede. Jesús muere para que nosotros no perezcamos, muere para que nosotros seamos ya liberados de nuestros pecados y tengamos la vida eterna. Después, otro elemento también que aparece aquí, la de la relación entre Jesús y el templo, esto lo encontramos en el numeral 583 del Catecismo, el templo como el lugar de encuentro con Dios el templo era el lugar más sagrado para los judíos para la fe de Israel y recordémonos que existía un solo templo para nosotros ahora pues tenemos muchos templos porque en cada uno de ellos nosotros tenemos la presencia del señor en la eucaristía y en cada uno de ellos podemos ofrecer el santo sacrificio de la misa en cambio en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía solamente el templo de Jerusalén. De hecho, los samaritanos tenían un templo y eso era motivo de discusión, de desprecio también por parte de los judíos, porque ellos decían que Jerusalén era el único lugar donde podía adorarse a Dios. Jesús ya va a venir a cambiar esa mentalidad cuando les dice, yo les aseguro que va a llegar un tiempo en que no va a ser ni aquí en Jerusalén ni en Samaria, sino que se va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya estaba el Señor profetizando el tiempo en el que nosotros nos encontramos. Entonces, nos dice el catecismo, ¿verdad? en el numeral 583, que Jesús, al igual que los profetas anteriores a él, profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Y nos menciona el catecismo diferentes momentos de la vida de Jesús, donde él, acude al templo para empezar es presentado en el templo también a los 12 años se queda ahí con los doctores de la ley encargándose de las cosas de su padre y jesús cuida tanto el respeto y la reverencia por el templo que incluso expulsa a los vendedores cuando ve que no están haciendo las cosas bien que están profanando la casa de su padre y por eso le dice Está escrito, el celo de tu casa me devora y mi casa es casa de oración. Entonces podemos ver cómo Jesús no rechaza el templo como un lugar de encuentro con Dios, al contrario, le profesa un gran respeto. Sin embargo, Jesús también deja en claro que el templo más importante es el templo de su propio cuerpo, cuando dice, destruyan ese templo y en tres días lo reconstruiré está hablando de su pasión está hablando de los tiempos futuros y esto también lo interpretaron los judíos como una falta de respeto como una blasfemia y lo van a llevar al proceso también en, como una de las acusaciones cuando están acusando a Jesús dicen este ha dicho que destruyamos el templo y lo va a reconstruir en tres días ¿verdad? entonces también este es un elemento de, que entra dentro de ese proceso de la condenación del Señor. Después, quizá el más importante de esos elementos que nos presenta también el Catecismo, son todas las veces en que Jesús menciona, especialmente en el Evangelio de San Juan, que Él viene del Padre, que Él no es de este mundo, que Él solamente cumple las obras del Padre. Y llega a decir Jesús, si no me creen a mí, por lo menos crean a las obras que yo realizo. Y esto causó un gran escándalo, ¿no? sobre todo el hecho de que Jesús se presente el mismo como el amor y la misericordia del Padre. Jesús deja claro que el amor y la misericordia que Él tiene con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, es el mismo amor que tiene el Padre para con todos los hombres y esto causaba mucho escándalo entre los judíos los judíos reconocían a Jesús como un maestro como un rabino por eso le llaman maestro le llaman rabí pero ellos no aceptaban la presencia de Jesús porque Jesús no se limitaba a dar sus enseñanzas solamente a los doce apóstoles sino a todo el pueblo en general todos estos cambios que hacía el señor toda esta revolución podríamos decir en la manera de interpretar la sagrada escritura de interpretar la ley de Moisés Jesús la llevaba en general a todas las personas a todo el pueblo y es por eso que se escandalizaban cuando lo veían comiendo con publicanos con pecadores y sobre todo porque Jesús a través de esas parábolas hacía ver que ese era el mismo amor del padre el amor y la acogida que él tenía por los pecadores. En muchas ocasiones Jesús manifiesta esto cuando dice no he venido a llamar a los, a los justos sino a los pecadores porque no son los sanos los que necesitan del médico sino los enfermos. Esto no entraba en los esquemas de los fariseos, de los sumos sacerdotes, no entraba en su mentalidad legalista ¿verdad? donde ellos... Se creían ya perfectos y por eso es que despreciaban a los demás. Entonces, este es otro de los motivos que van a llevar a ese proceso del Señor. Vamos a hacer en este momento una pausa y después continuamos con nuestra reflexión.
1: Estás en sintonía
0: de Radio María El Salvador, 107.3 FM. Buenos días hermanos y hermanas que nos sintonizan, continuamos nosotros reflexionando sobre el credo en este, en este pasaje donde dice que el Señor padeció bajo el poder de Poncio Pilato, murió y fue sepultado. Y estábamos meditando sobre las motivaciones que tuvieron los judíos y los sumos sacerdotes para condenar al Señor, las acusaciones también que le hicieron después de que ya los sumos sacerdotes habían decidido crucificar al Señor, habían decidido darle muerte, ya para ponerlo por obra, tenían dificultades en ese proceso. Esto es bien interesante porque según la ley de los judíos, según la ley que habían recibido desde Moisés, el pecado de la blasfemia, la blasfemia, la, la blasfemia que es, eh, es esa falta de respeto a Dios, la blasfemia, que sería también el insulto a Dios, ¿verdad? que ellos se lo acusaban a Jesús, diciéndole que se, ha, se hacía igual al padre, que él se hacía llamar Dios, se hacía llamar hijo de Dios, y ese era un pecado muy grande, recordémonos que el pueblo de Israel era un pueblo religioso, su misma política era una política basada en Dios. Desde que surge el pueblo de Israel, surge por ese llamado de Dios Abraham. Y todos los reyes eran ungidos por los profetas, es decir, ungidos por Dios. Entonces, este, este pecado de la blasfemia era un pecado que tenía que ser castigado con la muerte. Según la ley de Moisés, Jesús tenía que ser apedreado por ese pecado pero algo muy interesante es que cuando los romanos toman el poder los romanos que tenían sometido al pueblo de israel por eso poncio pilato era un procurador romano y al final de cuentas poncio pilato dependía del césar que era el emperador que estaba en roma y desde ahí controlaba todo su imperio pero desde que llegan los romanos los romanos lo que hacen es respetar las tradiciones del pueblo, de cada pueblo conquistado, respetaban su religión, respetaban sus creencias, ¿Verdad? los romanos tenían otras creencias, pero solamente les pedían el impuesto ¿verdad? y los tenían controlados, pero los judíos tenían una cierta libertad, sin embargo cuando los romanos conquistan Israel ellos se reservan la pena de muerte, ellos en esos acuerdos le dicen al pueblo de Israel para la pena de muerte solamente nosotros podemos autorizarla es por eso que cuando los sumos sacerdotes llevan a Jesús ante Pilatos, Pilatos quiere lavarse las manos Pilatos no quiere tener nada que ver Pilatos se da cuenta de que Jesús es inocente se da cuenta de que no hay ninguna culpa en él y por lo tanto a un cierto punto le dice a los fariseos y a los sumos sacerdotes yo no encuentro ningún delito. Si ustedes dicen que ha cometido alguna falta según sus tradiciones, según sus costumbres y su ley, llévenselo y juzguenlo ustedes en su tribunal, ¿verdad? Porque los ancianos y los sumos sacerdotes tenían un tribunal. Sin embargo, tenían dificultad porque no tenían ya esa autoridad para dar la muerte a nadie, para condenar a la pena de muerte. Y por eso le dicen a Pilato, nosotros no podemos dar muerte a nadie, ya no tenemos ese permiso, esa autoridad. Por eso es que necesitaron de Pilatos, ¿verdad? Entonces, podemos ver nosotros como eh, el motivo por el que acuden a Pilatos es para poder dar la muerte al Señor y por eso gritan, crucifícalo, En ese momento. Entonces, nosotros aquí vemos como la, pues, esa misma maldad de los jefes del pueblo los lleva incluso a pactar con el enemigo, ¿verdad? porque Pilato, siendo procurador romano, trabajaba para Roma y ellos estaban pagando el impuesto a Roma, se sentían explotados por Roma, pero en ese momento, con tal de condenar a Jesús, fueron capaces de hacer pacto con el enemigo y lo mismo sucede entre entre Pilato y Herodes, que la, la misma Biblia en el Evangelio nos dice que eran enemigos antes, pero desde ese momento se hicieron amigos. ¿verdad? Cuando Pilato mandó a Jesús a donde Herodes. Entonces, este es el motivo por el que acuden a Pilato y también es bien interesante que para forzar a Pilatos a condenar a Jesús, ellos inventan otras acusaciones de tipo político, ¿verdad? Porque a Pilato no le interesaban las acusaciones de tipo religioso, ¿verdad? Todo esto de la falta de respeto al templo o a la ley, a los mandamientos pues a pilato no le decía nada y por eso es que dijeron este nos dice que no hay que pagar el impuesto al césar y era una mentira porque jesús mismo en una ocasión dijo Dad al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios y así también pues inventan que jesús está haciendo que la gente se levante contra Roma inventan que jesús está ocasionando una rebelión contra Roma. ¿verdad? Y Pilatos todavía pues no estaba convencido y por eso la manera en que logran forzarlo es cuando le tocan su poder, cuando le dicen, si tú no condenas a este, no eres amigo del César. Ahí es donde entra el miedo en Poncio Pilato, el miedo de perder su poder terrenal, de poder su cargo público, su cargo político y por eso se los entrega, para que lo crucifiquen. ¿verdad? Aquí nosotros pues tenemos un personaje ¿verdad? muy interesante en Poncio Pilato, como a pesar de que podía actuar, de que podía haber hecho más, al final tuvo miedo. Tuvo miedo especialmente cuando le dicen los judíos no tenemos más rey que al César. ¿verdad? Porque Pilato le dice, este ha dicho que es el rey de los judíos, a su rey voy a crucificar, y los sumos sacerdotes dicen, no tenemos más rey que al César. Y obviamente los judíos odiaban al César, pero podemos ver hasta dónde llegan en esa hipocresía, en ese intento por condenar a Jesús, que son capaces de decir, no tenemos más rey que al César. Entonces, esto ya nos puede hacer reflexionar mucho a nosotros, porque Pilato representa a todas esas personas que se dan cuenta de cuál es el camino correcto de cuál es la acción correcta a tomar pero al final no tienen el valor de tomar esa decisión al final tienen miedo de perder su estatus su comodidad sus privilegios y no son capaces de tomar esa decisión correcta había una persona que hace poco me preguntaba será que pilato se salvó pues en realidad nosotros no sabemos, no podemos decir eso, depende de la misericordia de Dios. Lo que sí podemos decir es que no actuó de la mejor manera, que no hizo todo el bien que podía hacer. Entonces, dicho esto, Brad, vamos a continuar ahora en el numeral 595, donde se nos habla de la responsabilidad también de ese proceso de Jesús. En primer lugar, el catecismo nos dice cómo no fueron todos los sumos sacerdotes no fueron todos los fariseos los que condenaron a Jesús entre los mismos fariseos había muchos que creían en Jesús aunque fuera de escondidas por ejemplo Nicodemo que iba a visitar al señor de noche para platicar con él también José de Arimatea que después de la muerte del señor le pide permiso para bajar el cuerpo de la cruz y embalsamarlo y así sucesivamente, después de la resurrección, con la predicación de los apóstoles, muchos fariseos y sumos sacerdotes se iban convirtiendo, iban aceptando la fe. ¿verdad? Entonces, nunca podemos nosotros generalizar. ¿verdad? Y después, también el Catecismo, hablando sobre la responsabilidad de la muerte del Señor, estamos en el numeral 597, nos dice que los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Es decir, no podemos nosotros acusarlos en general, en masa, de la muerte del Señor. ¿verdad? Sino que, más bien, a pesar de que ahí hay muchos personajes, ¿verdad? está Judas, está Pilatos, está Caifás, están los sumos sacerdotes, cada uno de ellos tiene su responsabilidad personal. ¿verdad? Esto es bien importante que ellos no pierden su libertad, estos personajes podían haber actuado de manera diferente, podían haber tomado la decisión correcta, pero no lo hicieron. Sin embargo, también nos dice el catecismo, era, era, todo esto estaba escrito, era designio de Dios que así sucediera. Sin embargo, esto no quita la libertad de cada persona, porque Dios todo lo ve en un eterno presente. Para Dios no existe el pasado el presente y el futuro sino solamente el presente dios ya sabe lo que va a suceder pero eso no nos quita la libertad eso no hace que nosotros seamos títeres o seamos máquinas sino que siempre podemos nosotros responder a la gracia de dios de la mejor manera ¿verdad? entonces el catecismo nos dice esto en estos siguientes numerales verdad que hay muchos personajes involucrados en la muerte del señor cada uno tiene una cierta responsabilidad que solamente Dios puede juzgar pero lo que nos dice el catecismo es que nosotros ahora no podemos simplemente dar la culpa a los judíos ¿verdad? ni a los judíos de aquel tiempo ni a los de ahora porque en la antigüedad se hacía mucho mucho eso verdad era muy cómodo decir fueron ellos los que crucificaron al señor y en realidad el catecismo nos dice los que crucificaron al Señor fuimos todos los pecadores, porque el Señor padeció por nuestros pecados y en esa cruz lo más pesado no era el madero, no era la leña, lo más pesado eran nuestros pecados que el Señor llevaba camino al Calvario. ¿Verdad? En la antigüedad, por ejemplo, había una oración que se hacía el Viernes Santo, ¿verdad? que como ustedes han escuchado, eh, este viernes santo pasado se hace esa oración universal y se pide ahí para que todos los judíos puedan volver a la plenitud de la fe, puedan encontrar a Cristo. y En la antigüedad se decía, pedimos por los pérfidos judíos, ¿verdad? que de hecho era una mala traducción, que en latín dice perfide, es decir, por la fe, pero ya lo habían traducido pérfidos, ya se les estaba despreciando el catecismo y el concilio también nos dicen que no se les puede llamar así a los judíos esto podemos verlo al final de este numeral 597 que precisamente Jesús mismo cuando está en la cruz los disculpa por ignorancia cuando dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen la ignorancia es un factor también para que el pecado sea menos grave y también en los hechos de los apóstoles y san pedro también dice ustedes crucificaron al señor sin embargo lo hicieron por ignorancia y el señor los perdona si ustedes se arrepienten y se convierten ahora a él entonces llegamos hacia el numeral 598 donde se nos dice precisamente esto que todos los pecadores fueron los autores de la pasión de cristo y esto lo encontramos nosotros en tantas reflexiones de los santos ¿verdad? aquí aparece un texto de san francisco de asís que dice cómo fuimos nosotros los que hemos hecho sufrir al señor y cada vez que pecamos es como si lo volviéramos a crucificar aquí dice san francisco de asís debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en, la, en los desórdenes y en el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y les ponen a pública infamia. Entonces, es un elemento siempre a tener en mente y que también nos tiene que llevar a amar al Señor, nos tiene que llevar a... A superar esos vicios y esos pecados porque no podemos simplemente dar nosotros la culpa a otros o la responsabilidad a los personajes del evangelio sino que todos nosotros tenemos parte en esa responsabilidad porque precisamente el señor muere por nuestros pecados después en el 599 se encuentra esto que ya les comentaba como todo este plan de salvación era un designio de dios pero ese designio no quita nuestra propia libertad es un designio que dios ve en su eterno presente que dios sabe que va a suceder suceder pero eso siempre nos permite a nosotros actuar de la mejor manera en cada ocasión continuando el catecismo aparecen diferentes ideas que nosotros ya hemos estado mencionando algo bien importante es que Jesús mismo era consciente de su misión. Hay personas que a veces equivocadamente dicen, Jesús no se esperaba nada. Jesús de repente pues llegaron, lo apresaron y lo crucificaron. Y esto no es así. Es verdad que Jesús como hombre va creciendo. Como nos dice el Evangelio, cuando el Señor se pierde en el templo en medio de los doctores, Ahí dice que iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. ¿verdad? Pero cuando va creciendo, va tomando conciencia de su misión. Desde que Jesús es, está en el templo a los 12 años, ya le dice a San José y a la Virgen María, yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Y después, con todos los anuncios de la pasión que hace, también en el momento de la transfiguración, cuando hablaba con Moisés y Elías sobre su pasión, es una prueba y una muestra bien clara de que Jesús tenía clara su misión, de que Jesús sabía que el Padre le pedía esa entrega máxima de amor. ¿vale? Entonces, no es que a Jesús lo haya tomado por sorpresa, al contrario. Hemos estado escuchando en estos días como incluso Jesús conocía la traición de Judas y le dice en la última cena, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. ¿verdad? Y ya estaba esperando ese momento, esa hora, como menciona muchas veces, todavía no ha llegado mi hora. Y después dice claramente, esta es la hora de las tinieblas. Vamos a hacer una pausa y después continuamos con la meditación del credo. Evangelizando con amor, Radio María El Salvador. 107.3 FM Continuamos entonces hermanos reflexionando sobre este misterio de nuestra fe que es la pasión y muerte del Señor. Aquí hay un aspecto también muy importante que tenemos que darnos cuenta es que Dios no se entrega a su propio Hijo, pero Jesús mismo también se entrega libremente. Es decir, la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo están completamente unidas. Depende del punto de vista que lo veamos, por ejemplo, San Juan nos dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo para que todos los hombres se salven. Y también en otra ocasión dice, el Evangelio, o mejor dicho, es San Pablo quien dice Dios que le perdonó a su propio hijo, a Abraham. ¿Verdad? Todos nos recordamos la escena en que Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a Isaac y en ese momento le detuvo la mano. Dice San Pablo, Dios mismo no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por nuestra salvación. ¿Verdad? Y también San Pablo dice el Padre que nos ha dado a Jesucristo, cómo no va a darnos todo lo demás junto con él. Entonces, este es viéndolo desde el punto de vista de la perspectiva del Padre que entrega a su Hijo por amor a nosotros. Pero también podemos verlo desde la entrega libre, voluntaria, generosa del Señor. Jesús mismo dice, nadie me quita la vida, yo la entrego, tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Y también dice a sus discípulos, ¿verdad? haciéndoles ver que es la muestra más grande de su amor, les dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿verdad? Entonces, tanto el Padre nos entrega a su propio Hijo por amor a nosotros, como Jesús mismo se entrega voluntariamente. ¿verdad? Y esto es importante tenerlo bien claro, de lo contrario, hay personas que a veces se sorprenden, se preguntan y dicen ¿cómo es posible que el Padre sea tan cruel y entregue a su propio Hijo para que sufra y obligue a Jesús a que muera en la cruz? ¿verdad? Esto no podemos verlo así porque el Padre no obliga a Jesús a morir en la cruz la relación entre el Padre y el Hijo no es como nuestras relaciones humanas ¿verdad? en nuestras relaciones humanas la voluntad siempre es diferente por mucho que nosotros amemos a una persona, siempre tenemos a veces diferencias. En cambio, Jesús, el Hijo de Dios y el Padre, tienen una misma voluntad, están unidos en esa entrega, en esa voluntad de salvar a la humanidad. Por eso el Catecismo nos dice en el numeral 606 que toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre, toda su vida desde el momento de la encarnación. Por eso Jesús manifiesta y dice mi alimento es hacer la voluntad del Padre, mi deseo es cumplir y aceptar el designio del Padre, pero el momento culmen es su sacrificio en la cruz, porque es la entrega total, ¿verdad? es la muestra más grande de amor al derramar hasta la última gota de su sangre. Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre, nos dice el numeral 609, ¿verdad? que es esto que les explicaba, que Jesús mismo acepta y Jesús mismo entrega su vida de una manera libre, consciente, voluntariamente. Después, si continuamos en el Catecismo, tenemos el elemento de la última cena donde Jesús anticipa su sacrificio, todo ese misterio que nosotros estuvimos celebrando el Jueves Santo. Más adelante, el numeral 613, nos recuerda al Catecismo que la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. Dice el Catecismo, la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo. Y es el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándolo con Él. La sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Al decir que es derramada por muchos, no significa que no es para todos. ¿verdad? Porque es derramada para todos, pero dice por muchos, para también salvaguardar la libertad de los hombres. ¿verdad? Es decir, es derramada por todos, pero lamentablemente hay personas que no aceptan esa salvación. ¿verdad? Entonces, por eso también se utiliza esa otra expresión, por muchos, para decir que depende de nosotros si nosotros aceptamos la salvación del señor lo buscamos y seguimos su camino continuando después con el catecismo vamos ahora a pasarnos al siguiente artículo que está en el numeral 624 donde dice jesucristo fue sepultado y hasta aquí vamos a llegar con con, con este artículo el día de hoy, para ya la próxima vez, vamos a nosotros a reflexionar sobre la resurrección, porque estaríamos incompletos si nos quedamos solo con la muerte y la sepultura del Señor. Pero el día de hoy vamos a meditar hasta este momento de su sepultura, cuando Jesús pasó en el sepulcro, que es precisamente lo que nosotros acabamos de meditar durante el sábado santo. Entonces, en el numeral 624, nos dice el Catecismo, por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte. Es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo durante el tiempo comprendido entre el momento en, en que Él expirió en la cruz, ¿Y el momento en que resucitó? Entonces, es también importante hacer una aclaración aquí. Jesucristo es Dios y hombre verdadero, como hemos estado aclarando siempre. Tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesucristo, siendo Dios, no puede morir como Dios. Dios es inmortal. Dios es eterno. Sin embargo, Jesús muere como hombre muere y experimenta la muerte humana, como dice el catecismo Jesús experimenta la separación entre su cuerpo y su alma, pero permanece la, el alma del Jesús permanece en el sepulcro en esa espera de la resurrección entonces es, es importante pues hacer esa distinción Jesús muere según la naturaleza humana y experimenta la muerte así como los hombres, pero como Dios es inmortal? Bueno, vamos a escuchar ahora una llamada.
1: Sí, padre, quiero esa... este, esa explicación que nos ha dado sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Yo pues estoy siguiendo sus lecturas y... Porque me ha explicado bien cómo puedo leer más bien la, el catecismo de la iglesia, porque yo lo, leí, lo leía y no lo meditaba, conforme hoy está haciendo usted. Así que le agradezco, padre, y que diga mucho y lo proteja en todos los momentos.
0: Muchas gracias, igualmente, bendiciones. Le, le
1: hablo de aquí de WhatsApp. Ah, mucho gusto. Soy felicita.
0: Ok. Mucho gusto. Ya, sí, felicita.
1: Vaya, yo aquí vivo en comunidades, eh, por lo mismo, ¿verdad? Sí. Y me gusta mucho leer el catecismo, pero no había meditado bien como usted lo está leyendo, ¿verdad? Y ahora pues ya lo comprendo más bien y ya me voy a instruir a, a para leerlo mejor.
0: Qué bien. Me da mucho gusto. Bye. Bueno, bendiciones.
1: Verdad, padre, Pase buen día.
0: Igualmente, buen día. Precisamente para eso son Brad estos, estos temas, para que nosotros vayamos profundizando nuestra fe y nos demos cuenta de la riqueza que está aquí contenida, ¿verdad? que muchas veces no conocemos. De hecho, ahorita nosotros estamos meditando el credo, pero en realidad en el catecismo tenemos otros elementos, ¿verdad? como la oración cristiana, el Padre Nuestro, tenemos los diez mandamientos dentro del mismo catecismo, tenemos la liturgia, la explicación de la Santa Misa, ¿verdad? por eso sería bueno que cuando ustedes también quieran profundizar ¿verdad? O, quieran, o tengan alguna duda, poder ir a bu buscar en el índice ya por temas y poder también nosotros enriquecer nuestra propia fe. Entonces, hablando siempre de la sepultura del Señor, vemos como Él, ese momento, pues, está simplemente a la espera de la resurrección. Pero, como hombre, muere realmente, ¿verdad? Eh, y también, ot otra cosa que nos menciona el Catecismo, es que en ese momento en que está en la sepultura, el Sábado Santo, es cuando Jesús desciende a los infiernos. Los infiernos son... No el lugar donde está el demonio, como nosotros a veces lo, lo comprendemos ahora, sino desde el punto de vista de la palabra infierno, significa la parte inferior, la parte más baja de la tierra, donde según la tradición de los judíos se encontraba el seno de Abraham, donde estaban todos los justos que habían muerto antes de la venida del Señor y estaban esperando que se abrieran las puertas del paraíso. y En ese momento es cuando Jesús, el sábado santo, cuando está en el sepulcro su alma desciende al seno de abraham para liberar a nuestros primeros padres para liberar a todos los justos que estaban ahí en espera de la resurrección ¿verdad? entonces este es también otro elemento para meditar cuando nosotros escuchamos le creo que proclamamos todos los domingos que muchas veces quizá recitamos de memoria sin darnos cuenta de las palabras que estamos diciendo ¿verdad? cuando decimos descendió a los infiernos y pues también nosotros mismos profundizar ¿eh? nosotros mismos profundizar en el credo ¿verdad? porque a veces también tristemente uno puede darse cuenta que hay muchas personas que ni siquiera se lo pueden ¿verdad? a pesar de todo cuando estamos celebrando la Eucaristía a veces solamente el sacerdote es el que proclama el credo. Y San Agustín decía que cuando los cristianos dicen el credo, las paredes tenían que temblar al decirlos todos con esa convicción, con esa fe. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Por el día de hoy, no se pierdan el próximo programa, donde, dentro de 15 días, donde llegaremos a la resurrección. La resurrección que estamos celebrando ya en la liturgia, pero que todavía no hemos llegado en esta reflexión del credo. Muchas gracias por habernos sintonizado en este día. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo el Salvador. Radio
1: María, 107.3 FM.